0: Specjalnie wybrałam termin tej audycji właśnie na taki piękny okres, okres radosny, okres, w którym raczej się cieszymy, żeby łatwiej było nam to zjeść. Kiedy rozmawiać o tym z dziećmi? Żyjmy coraz lepiej po raz 914. Bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani słuchacze, którym bliski jest szczęśliwy los dzieci. Dzisiaj temat niełatwy. Dla niektórych może nawet wydawać się smutny. Jestem przekonana, że znajdą się takie osoby, które uznają, że to w ogóle nie jest temat do rozmowy z dziećmi. Niemniej uważam, że temat jest do rozmowy z dziećmi, jest bardzo ważny i jest potrzebny. Mówić będziemy o śmierci, o przemijaniu. I specjalnie wybrałam termin tej audycji właśnie, na taki piękny okres, okres radosny, okres, w którym raczej się cieszymy, żeby łatwiej było nam to zjeść. Kiedy rozmawiać o tym z dziećmi? Różnie. Można z nimi o tym rozmawiać przy okazji, kiedy wydarzy się właśnie jakaś sytuacja związana ze śmiercią. Moja wernika miała taką sytuację, że w pierwszej klasie szkoły podstawowej umarła jej nauczycielka. I wtedy do klasy oczywiście, do całej klasy przeszedł psycholog, który rozmawiał z dziećmi o tym, który tłumaczył dzieciom pewne rzeczy. Nie zauważyłam, żeby ona jakąś miała z tego powodu traumę. Oczywiście przeżyła, te dzieci przeżywają takie rzeczy, ale też e, moja, Weronika, moja Weronika nigdy przedtem tak bezpośrednio ze śmiercią się nie zetknęła. Umarł jej dziadek i umarła babcia wtedy, kiedy były zupełnie małe. Była zupełnie malutka, w związku z tym jakby nie dotknęło jej to y, osobiście. Ja odpowiadałam na jej pytania. I jeśli pojawiały się jakieś pytania tego rodzaju, no starałam się najlepiej jak potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie. Dzieci zadają różne pytania, zadają pytania w rodzaju, co to jest śmierć, po prostu. Zadają pytania, które dotyczą choroby, kiedy w rodzinie pojawia się coś takiego jak choroba, która no, może zakończyć się śmiercią. Wtedy także zadają różnego rodzaju pytania i potrzebne są takie odpowiedzi. Ja myślę, że ze śmiercią to jest trochę tak jak z rozmowami na temat seksu. Żeby dawać seksu, skąd się biorą dzieci i tak dalej, żeby dawać dzieciom taką odpowiedź, która jest na ich poziomie. A jeśli pytają o coś, jeżeli zadają pytanie, to znaczy, że jest to moment, w którym one są gotowe do tego, żeby dostać jakąś odpowiedź. No nie można zostawiać dzieci kompletnie bez odpowiedzi. Dlaczego uważam, że podobnie jak o tym, skąd się biorą dzieci, trzeba rozmawiać z dziećmi o tym, co to jest śmierć? Dlatego, że jeżeli się o tym nie rozmawia, jeżeli tworzy się wokół tego taką atmosferę, że dzieci trzeba chronić, że nie można no właśnie mówić z nimi o tym, różnie to może wyglądać. Mogą się tworzyć u dzieci różnego rodzaju lęki, różnego rodzaju e, takie obawy. Same mogą się zachowywać wobec przecież normalnego zjawiska, jak śmierć w przyszłości no, z, z dużym poziomem lęku i mogą do tego nie być zupełnie przygotowane. No, Ja byłem taką osobą. Ja miałam takie doświadczenia. Mnie się chroniło, mnie się nie zabierało na pogrzeby, w ogóle jakby ten temat w domu nie istniał. A z drugiej strony było mnóstwo zdjęć w albumie, które przedstawiały no, otwartą trumnę. W związku z tym efekt tego był taki, że ja bardzo się bałam wszystkiego, co było z tym związane jako dziecko. Ja nie mogłam sama spać w pokoju, jeśli w ogóle byłam przez jakiś czas sama, to koniecznie musiało się palić światło. Wierzyłam gdzieś w jakieś takie lękowe właśnie opowieści o, o, o duchach i tak dalej. Był to temat, który naprawdę no długo mnie i tu, choć to słowo nie jest najlepsze, ale sporo jest tutaj słów dzisiaj, które nie mają znaczenia dobrego, bo jest to opowieść, no bo jest to rozmowa, jest to pogadanka, oczywiście dobry nie jest dla nas, z naszego ludzkiego punktu widzenia, ale miały to dla mnie właśnie takie, takie kiedy skończyło się wreszcie to moje cierpienie, można powiedzieć, ten okres, który był, te wszystkie lęki, które były dla mnie bardzo męczące, to Przypada, no można powiedzieć, na czas, kiedy ja już miałam dobrze powyżej 30 lat. Tak się szczęśliwie złożyło, kiedy, że kiedy zetknęłam się z tą śmiercią, śmiercią w rodzinie, taką już najbliżej, to znaczy kiedy umarła moja babcia. Ja byłam co prawda wtedy w Kanadzie, nie byłam w Polsce, ale już potrafiłam sobie z tym lepiej radzić. A zupełnie dobrze radziłam sobie wtedy, kiedy umarła moja mama. No ale wtedy miałam już trochę ponad 50 lat. I tylko ta moja praca z energią, moja praca z poziomem świadomości, z rozumieniem pewnych rzeczy, z takim dojściem do tego, że ta śmierć to, to nie jest wszystko, że to nie jest coś, co, co się kończy, ale jednocześnie, że jest to początek jakiejś nowej drogi, tak naprawdę pozwoliła mi w momencie, kiedy, kiedy umarła moja mama, pozwoliła mi lepiej, prawie normalnie tak, funkcjonować w swoim życiu po tym fakcie. Proszę zauważyć, że używam słowa śmierć, że mówię umieranie, że mówię o tym w taki sposób, który, którego również unikamy. W Polsce w tej chwili... Bardzo często się mówi o odchodzeniu, mówi się, używa się różnego rodzaju eufemizmów i to wszystko po to, że, że dorośli sami nie mają tego stosunku do śmierci, tego stosunku do przemijania, tego stosunku do tego, co się dzieje w tym momencie, nie mają na tyle ustalonego, na tyle dobrego, na tyle dobrze im służącego, że właśnie posługują się takimi sformułowaniami, żeby się od tego dystansować żeby nie brzmiało to tak niedobrze. No ale to jest właśnie takie zjawisko i to, że to jest niedobre polega na tym, że tęsknimy za osobami, które umarły, za osobami, których nie będziemy mieli szansy mieć już w swoim życiu. Natomiast z punktu widzenia tego, co się dzieje z tymi osobami, co jest e, dla nich dobre, to już jest zupełnie inna sprawa i naprawdę... Rzadko kiedy to jest tak, że, że nie można znaleźć interpretacji. Ja szczerze powiedziawszy, nie potrafię. Moja filozofia życiowa jest taka, iż mówi, że jeżeli człowiek umiera, po prostu przechodzi w inny wymiar i jest to w jakimś sensie jakby jego zadanie, jego duszy. Coś, co jest potrzebne jego duszy. To pozwala mi łatwiej znosić rozstania z ludźmi. Ale skoro my, sami dorośli, nie potrafimy odnieść się do tej śmierci tak, żeby to było oczywiste, żeby to było proste, żeby nie trzeba było tutaj stosować się eufemizmów i żeby nie trzeba się było tego dystansować, no to jasna sprawa, że nie będziemy potrafili tego wyjaśnić dobrze dzieciom. Dlatego. Uważa się, że rozmowy z, na temat śmierci dziećmi i przemiania mogą być trudne i mogą wymagać odpowiedniego przygotowania. No i co to znaczy? Jak my się możemy do tego przygotować? Ano przeczytać książki, przeczytać jakieś książki, które mogą nam w tym pomóc. Na pewno czytając je w jakimś sensie będziemy czuli, czy jest to coś, co... Może mnie, w takich relacjach, jakie mam ze swoim dzieckiem i w takich, jaka sama jestem, czy mnie to może pomóc? Bardzo często podchodzi się do tego w sposób taki religijny i to takiej taki religii trochę prymitywnej. Mówi się o tym na przykład, że tam mamusia poszła do nieba, czy tam babcia poszła do nieba, czy ktoś inny poszedł do nieba. A nie jestem przekonana. Czy to są najlepsze y, odpowiedzi, najlepsze wypowiedzi? Tak naprawdę to, to są wypowiedzi trochę mijające, trochę wymijające, trochę y, niepełne. I też budują one potem różnego rodzaju y, emocje w dzieciach. Czasem dzieci nie mogą zrozumieć, dlaczego mam, mamusia, babcia czy ktokolwiek inny Zostawiła ich tutaj na ziemi i poszła do nieba. I nie mają, no, może do tej mamy pretensji, taką osobę tego nie ujęła, ale jest gdzieś w ich podświadomości czasami właśnie taka, taka emocja, porzu, znaczy emocja związana z porzuceniem, z osamotnieniem, zostawieniem i tak dalej. A przecież, no, nie chcemy, żeby dzieci w taki sposób się czuły. Czasem dzieci uważają, że to jest ich wina, dlatego że na przykład były niegrzeczne dla babci, czy nie, nie najlepiej się zachowywały w stosunku do kogoś. Ach, są dorośli, którzy nawet lubią to potem podkreślać, co już jest wręcz znowu użyję najwyższego słowa okrutne, Ale dlatego warto tłumaczyć dzieciom o pewnym naturalnym procesie, o naturalnym odchodzeniu, z tego życia, z tego świata, takim, kiedy umierają po prostu starzy ludzie. Nawet jeśli mają jakąś chorobę, no to jeśli się umiera w wieku 70, 80 kilku lat, no to można powiedzieć, że jest to już przeżyte życie i jest to pewnego rodzaju proces no, naturalny. Przecież nie można tak umrzeć sobie po prostu. Coś się musi w organizmie zadziać, żeby człowiek zszedł z tego świata. I tak jak powiedziałam, może warto sobie przeczytać jakieś książki. Ja pamiętam, że moja rozmowa z Weroniką na temat odchodzenia, przechodzenia z jednego stadium w drugie, życia, cyklu życia, tu nie było o śmierci, bo rzecz dotyczyła listka, więc nie można było mówić o śmierci, ale pierwsza nasza rozmowa na ten temat to była związana z książką Liobusalli o listku, o jego życiu. Ja wiem, że ta książka była w Polsce i chyba nazywała się Jasio Listek, czy, czy Listek Jasio, czy Historia Listka Jasia. Próbowałam znaleźć ją w tej chwili, żeby tutaj przytoczyć ją, ale nie mogłam. Niemniej, Spróbujcie poszukać. Liobusali jest autorem tej książki. Ja tutaj w opisie tego podcastu, mówimy o YouTube, um, włączę całą listę książek, które chcę tutaj zaproponować, ale też, też dołączę jakby tę książkę, żebyście zobaczyli nazwisko tego Liobusali, bo to się tak pisze troszeczkę inaczej, niż się wymawia. I być może to dla kogoś też będzie jakaś przydatna lektura, bo jest to właśnie rozmowa o przemijaniu. Ja nie znam polskich książek na ten temat, ale znalazłam literaturę, która być może może się przydać. Najpierw trzeba przeczytać ją samemu. Proponowałabym, żeby dorośli przyszedali to dla, dla siebie. I warto jest przy tym pamiętać, że każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia. Tak? Takiego, że no, najlepiej będziecie wiedziały mamy czy tatusiowie, która z tych książek może się przydać. Natomiast jeżeli sytuacja jest taka, że już zadziało się coś niedobrego albo się dzieje na przykład jest właśnie jakaś choroba w rodzinie bardzo poważna. Być może warto wtedy skorzystać z pomocy psychologa albo terapeuty, aby się wręcz przygotować do takiej rozmowy z dzieckiem, aby można mu było to w odpowiedni sposób wyjaśnić. No i teraz właściwie chcę podać te tytuły książek, które tutaj możecie wykorzystać. Jest na przykład książka autorstwa Aleksandry Cieślak księżyc z Gazu, która opowiada o śmierci kota i pomaga dzieciom zrozumieć, że każdy organizm żywy o kiedyś umrze. Jest też książka Tajemnicza choroba. Tę książkę napisała Anna Onichimowska. To jest książka, która opowiada o chorobie babci. I znowu, babci, która umiera oczywiście i pomaga dzieciom zrozumieć, co się dzieje, kiedy ktoś umiera. Jest książka pod tytułem Tata, co to jest śmierć? Autorstwa Gnieszki Frączek. I ta z kolei opowiada o śmierci dziadka. I też pozwala dzieciom zrozumieć, co to znaczy umrzeć. Jesteśmy jak motyle autorstwa Wierzki Frączek. To pewnie jest książka, która będzie podobna w jakimś sensie do Jasia Listka, bo jest to książka, która opowiada o cyklu życia-śmierci motyla i pomaga dzieciom zrozumieć, że wszystko, co żyje, kiedyś umiera. Ale ja na przykład, ja nie znam tej książki, ale do tego wątku motyla, ja osobiście włączyłabym bardzo mocno ten aspekt, że kiedy w jakimś momencie wydaje się, że wszystko się kończy że dla tej gąsienicy na przykład jest to w sumie najczarniejsza chwila jej życia, to jednak okazuje się, że ten proces, to życie w jakimś stopniu trwa dalej. I można tutaj to zasygnalizować oczywiście w zależności od światopoglądu, ale jeśli ktoś słucha moich audycji, to raczej jego światopogląd jest taki, że ta istota nasza, ta energia duszy, świadomość przetrwa. Bo bardzo często odnoszę się właśnie do takiego spojrzenia na, na rzeczywistość i w związku z tym, jeśli komuś by to nie odpowiadało, nie słuchałby moich podcastów. Zatem tę ten, ten, opowieść o motylu można wykorzystać właśnie do tego, aby dziecko nie czuło się tak bardzo niedobrze w momencie, kiedy no, następuje to, następuje śmierć, ale ona daje życie czemuś innemu, czemuś kolejnemu. Z powrotem autorstwa Macieja Wojtyszki, to książka powiada o tym, co się dzieje po śmierci. No i znowu pomaga dzieciom zrozumieć, że to jest naturalny proces. Popatrzcie na to. Zobaczcie, co się dzieje, co wam najbardziej odpowiada, ale nawet wtedy, kiedy wasi światopogląd bardzo mocno materialistyczny, i kiedy nie ma miejsca dla duszy, kiedy nie ma miejsca dla tego, aby no, dzieci wiedziały, że jednak coś zostaje, że zostaje coś, coś pięknego, że śmierć nie jest zjawiskiem takim niedobrym dla ludzi, którzy odchodzą. To my tęsknimy, nam ich brakuje, ale oni gdzieś żyją dalej, to wtedy można wykorzystać również do opowieści do tego, że na przykład, nie wiem, dziadek, jego proch może być gdzieś w drzewie czy w jakimś innym w takim miejscu. Kończąc, to, kończąc to, te podpowiedzi, chcę mocno podkreślić jeszcze raz to, o czym mówiłam na początku. Najważniejszą sprawą w tym, aby móc rozmawiać z dziećmi o umieraniu, z dziećmi o śmierci, jest właściwe odniesienie się samemu do tego tematu. I dlatego bardzo zachęcam, e, aby się tym zająć. Aby do tego podejść i właśnie może nie w jakieś momenty w okolicach listopada i w te wszystkie inne jakieś takie chwile, które są chwilami już związanymi w jakiś sposób ze śmiercią nieprzyjemnymi, ale właśnie, ale właśnie w maju, ale właśnie w wakacje, ale w, nie wiem, w czerwcu, w najbliższych miesiącach dotrzeć do jakichś książek, które pozwolą Wam sami, Samym, kochani rodzice, czy wam samym, dziadkowie, w jakiś sposób pozytywne odnieść się do zjawiska śmierci, przeczytać być może te książki, które tutaj też polecam i dopiero wtedy rozmawiać z dziećmi. Bo jeśli my nie mamy do tego właściwego stosunku, to z pewnością te rozmowy nie spełnią efektu, na którym nam zależy. A zależy nam na tym, żeby dzieci tak bardzo a nie przeżywały tego, co się dzieje z jednej strony. znaczy w, w sensie takim, żeby nie budziło to w nich lęków, żeby nie doprowadzało do jakiejś rozpaczy, bo oczywiście, że przeżywa się śmierć ukochanej osoby, czy nawet ukochanego zwierzęcia. Ale żeby miały świadomość tego, że to zjawisko jest częścią normalnego procesu życia. Że życie i śmierć to jest norma, że tak to się dzieje, tak to funkcjonuje i z tym my, ludzie na Ziemi, mamy do czynienia. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Będę Wam bardzo wdzięczna za komentarze, ponieważ dla mnie samej napisanie tego, powiedzenie tego nie było, sprawą łatwą, bo wiem co mogą czuć osoby tego słuchające. Bardzo dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.